0: Lon Walker sitzt im Führerhaus seines großen Trucks und drückt sein Handy ans Ohr, um die Stimme am anderen Ende über den Verkehrslärm hinweg zu verstehen. Wie war der Name noch mal? Ellen Walker. Sie ist 72 Jahre alt und hat kurze lockige Haare. Es tut mir leid. Wir haben keine Patientin mit diesem Namen oder die zu dieser Beschreibung passen würde. Alles klar. Danke. Lon legt auf. Er hat jetzt jedes Krankenhaus in der näheren Umgebung angerufen, aber bei keinem ist seine Frau eingeliefert worden. Er starrt auf sein Handy und hofft inständig, dass Ellen ihn anruft. Er will wissen, dass sie lebt. Es ist Nachmittag am 8. November 2018. Lon steht in der Nähe von Oroville auf dem Seitenstreifen der Straße, nur wenige Meter von der Straßensperre der Polizei entfernt. Er hat früh am Morgen sein Haus in Konkau, ca. 30 Kilometer nördlich von hier, verlassen. Als er gehört hat, dass ein Feuer ausgebrochen ist und die Bewohner von Konkau evakuiert werden sollen, war er schon 160 Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Lon ist sofort umgedreht und hat sich auf den Weg zurückgemacht. Seine Frau Ellen leidet an Fibromyalgie und häufigen Migräneattacken. Er glaubt nicht, dass sie aus eigener Kraft dem Aufruf zur Evakuierung nachkommen kann. Aber die Polizisten lassen ihn nicht durch. Er hat ihnen gesagt, dass er zu seiner Frau muss. Aber sie machen keine Ausnahme. Nun steht er schon seit Stunden in Blickweite der Straßensperre und wartet darauf, dass die Absperrung aufgehoben wird, damit er nach Hause fahren kann. Lons Handy klingelt. Er sieht auf das Display. Es ist einer seiner Nachbarn. Seine Hände zittern, als er rangeht. Anspannung, Hoffnung, Angst. All diese Emotionen strömen durch ihn hindurch. Hallo Lon, ich rufe dich an bei... Ist Ellen bei dir? Es tut mir leid, Lon. Wir haben bei euch vorbeigeschaut, als wir abgehauen sind. Wir haben an die Tür geklopft, aber es hat sich nichts geregt. Lon fühlt sich, als hätte ihm jemand in den Magen geboxt. Oh, okay. Vielleicht war schon jemand anderes vor uns da. Ja. So ist es wahrscheinlich. Danke. Danke, dass du angerufen hast. Lon legt auf. Er ignoriert die kleine Stimme in seinem Kopf, die ihm sagt, dass Ellen wahrscheinlich eingeschlafen ist und das Klopfen der Nachbarn nicht gehört hat. Die Medikamente, die sie nimmt, können sie komplett ausnocken. Er versucht, sich selbst davon zu überzeugen, nicht vom Schlimmsten auszugehen. Vor ein paar Jahren, 2008, hat in Konkau ein Feuer gewütet. Das Haus ihres Nachbarn brannte bis auf die Grundmauer nieder. Aber ihr Haus blieb unberührt. Es gibt Wunder. Walker darf nur die Hoffnung nicht aufgeben. Er holt das Telefon wieder raus und versucht erneut, Allens Handy zu erreichen. Er wird sie finden. Er muss sie finden. Ich bin Eva bei. Und das ist überlebt von Wondery. Am Morgen des 8. November 2018 brach im Butte County im nördlichen Kalifornien das sogenannte Campfire aus. Starker Wind und verdorrte Vegetation führten dazu, dass sich das Feuer rasend schnell ausbreitete. Kurz nach dem Ausbruch erreichte das Feuer die Kleinstädte Pulga und Konkau. 90 Minuten später griff es auf Paradise über, einer Stadt mit 27.000 Einwohnern. Die Stadt sollte evakuiert werden, doch Paradise verfügte nur über vier Straßen, die aus der Stadt herausführten. Es dauerte nicht lange, bis sie alle von Autos völlig verstopft waren. Anwohner und Rettungskräfte saßen fest, während die Flammen sich in der Stadt ausbreiteten. Die Menschen waren gezwungen, Zuflucht zu finden, wo auch immer es nur ging. Am Nachmittag war das Feuer weitgehend durch Paradise durchgezogen. Aber die Stadt war zerstört. Überlebende blieben mit der Verwüstung und dem Verlust zurück. Dies ist Episode 4, Eindämmung. Rochelle Sanders hält ihren neugeborenen Sohn Lincoln im Arm und blickt aus dem Autofenster. Sie sieht die verbrannten Bäume und schwelenden Sträucher entlang der Straße. Die Asche, die über allem liegt. Wie eine Szene aus einem postapokalyptischen Film. Es ist der Nachmittag des 8. November 2018. Rochelle und Lincoln sind endlich auf dem Weg nach Chico. Zusammen mit David, dem Krankenhaustechniker, der sie mit seinem Privatwagen evakuiert hatte. Sie hatten das Feather River Hospital heute Morgen um 8.30 Uhr verlassen. Aber sie waren im Verkehr stecken geblieben, während das Feuer immer näher kam. Am Ende war es sicherer, zum Feather River Hospital zurückzukehren. Vor einer halben Stunde haben sie endlich die Erlaubnis erhalten, das Krankenhaus ein zweites Mal zu verlassen. Jetzt wird Rochelle hoffentlich bald im Enlow Medical Center in Chico ankommen. Ihr Ehemann Chris wartet dort auf sie. Baby Lincoln wird dort untersucht werden. Und auch Rochelle wird untersucht und versorgt werden. Die Kaiserschnittnarbe schmerzt und ihre Beine fühlen sich immer noch schwach an. Das Auto wird langsamer. Sie sind fast beim Highway 99, der sie nach Norden bringen wird. Sie sind 20 Kilometer entfernt von Paradise. Noch fahren sie vor dem Feuer weg, aber es bewegt sich in ihre Richtung. Rochelle schaut nach vorne und sieht eine Polizeisperre vor sich. Ihr Herz zieht sich zusammen. Was ist los? Ich weiß nicht. David rollt das Fenster herunter und spricht den Polizeibeamten an, der an der Sperre steht. Entschuldigen Sie, Officer. Ich habe zwei Patienten vom Feather River Hospital, die evakuiert werden sollen. Wir müssen zum Enlow Medical Center in Chico. Der Polizist schüttelt den Kopf. Der Highway ist gesperrt. Einer dieser Patienten ist ein frühgeborenes Baby, das noch keine 24 Stunden alt ist. Dieses Gebiet befindet sich unter einer Evakuierungsanordnung. Sie müssen in Richtung Süden zum Krankenhaus in Oroville fahren. Rochelle schnappt nach Luft. Sie kann nicht nach Oroville. Das ist nur ein kleines Krankenhaus. Lincoln ist drei Wochen zu früh geboren worden und hat den ganzen Tag lang Rauch eingeatmet. Das Krankenhaus in Orville verfügt nicht über die nötigen Ressourcen, um sich um ihn zu kümmern. Sie möchte nur, dass ihr Sohn die medizinische Versorgung erhält, die er benötigt. David fährt auf den Seitenstreifen. Wir kriegen das schon hin. Versprochen. Aber Rochelle will sich nicht trösten lassen. Nicht von ihm. Sie braucht jetzt einfach ihren Mann. Rochelle holt ihr Handy raus und wählt die Nummer von Chris. Sie weiß, dass sie wahrscheinlich nicht zu ihm durchkommt. Sie hat schon mehrfach versucht, ihn anzurufen. Aber sie muss seine Stimme hören. Zu ihrer Überraschung antwortet Chris sofort. Rochelle, geht's dir gut? Wo bist du? Wie geht's Linken? Rochelle ist so überrascht, dass sie zunächst nicht sprechen kann. Rochelle? Bist du da? Kannst du mich hören? Rochelle reißt sich zusammen, so gut sie kann. Ich bin hier. Gott sei Dank. Sie sagt ihm schnell, wo sie sind und dass sie nicht nach Chico durchkommen. Chris zögert nicht. Wir bringen dich und Lincoln zum Enloe Medical Center. Keine Sorge. Außer dem Highway 99 führen noch andere Straßen nach Chico. Gib dem Fahrer mal das Handy. Ich sag ihm, wo er lang muss. Rochelle schließt erleichtert die Augen. Chris ist hier aufgewachsen. Er kennt jede kleine Straße in der Gegend. Wenn jemand einen Weg um die Straßensperren herum finden kann, dann er. Kevin McKay fährt seinen Schulbus auf dem Parkplatz der Bix Grundschule. Eine amerikanische und die kalifornische Flagge flattern im Wind. Grüne Bäume und Gras umgeben sie. Nach dem, was er in Paradise gesehen hat, ist dieser Anblick wie Balsam. Es brennt nichts. Nichts liegt in Schutt und Asche. Es ist mitten am Nachmittag am 8. November 2018 in Bix. 48 Kilometer südlich von Paradise. Der ursprüngliche Plan war es, die Kinder in eine Schule in Chico zu bringen. Aber die Straßen dorthin waren gesperrt. Also sind sie stattdessen hierher geleitet worden. Sechs Stunden lang ist Kevin mit dem Bus mit 22 Kindern und zwei Lehrerinnen durch ein Inferno gefahren. Und jetzt endlich hat er sie in Sicherheit gebracht. Kevin öffnet die Türen des Busses. Mary Ludwig und Abby Davis, die beiden Lehrerinnen, leiten die Kinder hinaus. Aber Kevin bewegt sich nicht. Er beobachtet nur, wie die Kinder auf dem Parkplatz treten. Viele von ihnen husten von dem Rauch, den sie während der Fahrt eingeatmet haben. Sie scheinen alle benommen zu sein. Eine Verwaltungsangestellte eilt durch die Schultüren auf dem Parkplatz, die Arme weit ausgestreckt. Hallo. Wir sind so froh, dass Sie hier angekommen sind. Kommt rein. Drinnen gibt es Wasser und Snacks und einen Film haben wir auch für euch. Jetzt könnt ihr erst ein bisschen ausruhen, während wir auf eure Eltern warten, okay? Die Kinder folgen der Frau in die Schule. Mary Ludwig hält an und schaut zurück zu Kevin. Kommen Sie? Gleich. Ich checke nur schnell den Bus. Mary geht ein paar Schritte und dreht sich dann nochmal um. Ich glaube wirklich, sie wurden vom Himmel geschickt, um diese Kinder in Sicherheit zu bringen. Sie sind ein Held. Kevin wird rot und schaut weg. Ich habe nur meinen Job gemacht. Mary schüttelt über seine Bescheidenheit den Kopf und folgt den Kindern in die Schule. Kevin geht seine Checkliste durch. Er überprüft die Bremsen, die Blinker, die Flüssigkeiten. Er geht durch den Gang und sammelt den Müll ein. Das Ritual beruhigt ihn. Sie sind mit dem Bus durch die Hölle gefahren. Es riecht nach Rauch und Schweiß. Die Decke ist rußgeschwärzt. Asche bedeckt die Sitze. Aber Kevin ist immens stolz auf den alten Bus. Als er aussteigt, klopft er ihm auf die Seite wie einem treuen Pferd. Das hast du gut gemacht. Er geht über den Parkplatz zur Schule. Er hat vorzuwarten, bis das letzte Kind abgeholt worden ist. Und wenn Eltern nicht hierher kommen können, wird er die Kinder woanders hinbringen. Schließlich ist er ihr Busfahrer. Der Polizeibeamte Rob Nichols hebt abwehrend seine Hände. Er versucht, die Menschen in der Optimo Lounge zu beruhigen. Aber er dringt nicht zu ihnen durch. Wenn Sie einfach zuhören, Sie können uns nicht zwingen, hier zu bleiben. Das ist eine Entführung. Das ist Nötigung. Rob seufzt frustriert. Er versteht, dass die Leute müde, hungrig und besorgt sind. Aber es gibt einen Weg. Sie müssen ihm nur zuhören. Rob, eine Handvoll anderer Notretter und mehr als 100 Einwohner, sind schon seit mehreren Stunden in diesem kleinen Einkaufszentrum in Paradise. Sie haben das Feuer ausgesessen, inmitten der mit Holz vertäfelten Wände und der mit Plastik überzogenen Sitze. Da die Straßen raus aus der Stadt blockiert waren, war dies der sicherste Ort, um die Feuerfront vorbeiziehen zu lassen. Jetzt ist die Lage einigermaßen sicher und Rob hat einen Fluchtweg ausgekundschaftet. Aber er will, dass sie koordiniert weiterziehen. Einigermaßen sicher bedeutet nicht, dass es ungefährlich ist. In der ganzen Stadt wüten noch immer punktuelle Brände, die sich bei einer Änderung der Windrichtung wieder ausbreiten können. Rob versucht es erneut. Busse sind unterwegs. Sie werden... Ich lasse mein Auto nicht hier. Ich auch nicht. Ein scharfer Pfiff durchdringt den Lärm und im Raum wird es auf einmal still. Rob sieht den ranghöchsten Feuerwehrmann auf einem Stuhl in der Mitte des Raumes stehen. Er schaut mit finsterem Blick um sich. Hören Sie zu. Wir werden Folgendes tun. Wenn Sie genug Beziehen haben, um vom Berg runterzufahren, können Sie fahren. Der Rest von Ihnen steigt in die Busse. Der Feuerwehrmann pfeift wieder. Ich bin noch nicht fertig. Diejenigen von Ihnen, die mit dem Auto fahren, folgen genau der vorgegebenen Route. Sie werden nicht nach Ihrem Haus sehen. Sie werden nicht nach Ihrer Katze suchen. Es gibt nicht genügend Feuerwehrleute, um Sie bei Problemen zu retten. Haben Sie das verstanden? Gut. Officer Nichols wird Ihnen den Weg erklären. Hören Sie genau zu, was er sagt. Rob räuspert sich und erklärt die Route. Diesmal hören die Leute tatsächlich zu. Kurz darauf kommen die Busse. Und diejenigen, die nicht anders wegkommen, steigen ohne Murren ein. Die nächste Stunde verbringt Rob damit, Menschen zu ihren Autos zu helfen und den Verkehr zu leiten. Endlich ist die Optimo Lounge leer. Rob springt in seinen Einsatzwagen. In einem nahegelegenen Supermarkt haben weitere Einwohner ausgeharrt und er wird auch ihnen dabei helfen, die Stadt zu verlassen. Als er vom Einkaufszentrum wegfährt, sieht er, wie das Dach der Optimo Lounge in Flammen aufgeht. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass das Feuer noch lange nicht unter Kontrolle ist. Rochelle Sanders trocknet ihre Tränen an ihrem rosa Krankenhauskittel. Das Kleidungsstück ist inzwischen ramponiert und mit grauen Flecken übersät. Es bedeckt sie kaum noch. Es sind Tränen der Erleichterung, die ihr über die Wangen laufen. Es ist Nachmittag. David fährt vor den Eingang des Enlo Medical Centers in Chico, während Chris sein Auto parkt. Das cremefarbene Gebäude ist der schönste Ort, den Rochelle je gesehen hat. Sie kann nicht glauben, dass sie tatsächlich hier sind. Vor einer halben Stunde haben David und Rochelle Chris auf einer Nebenstraße in Ridgevale getroffen. Einer kleinen Stadt, die 27 Kilometer südlich von Chico liegt. Nach einer schnellen Begrüßung haben sie beschlossen, dass sie in Davids Auto sitzen bleibt. Chris hat sie über Nebenstraßen durch die Felder geführt, die die Gegend dominieren. Wie versprochen hat er einen Weg nach Chico gefunden. Eine Krankenschwester öffnet die Tür zum Auto und ein Pfleger schiebt einen Rollstuhl heran. Die Krankenschwester nimmt Lincoln von Rochelle entgegen und legt ihn vorsichtig in ihre Armbeuge. Sie sind aus Paradise, oder? Dies ist das Frühgeborene? Rochelle nickt, sie ist nicht mehr in der Lage zu sprechen. Gut, wir haben sie schon erwartet. Chris eilt vom Parkplatz herbei. Er und der Pfleger helfen Rochelle in den Rollstuhl. Jetzt geht alles ganz schnell. Rochelle wird ins Innere des Krankenhauses geschoben. Pflegekräfte, Ärzte und andere Mitarbeitende eilen im Neonlicht umher. Die Krankenschwester spricht weiter, während sie neben dem Rollstuhl hergeht. Wir werden sie registrieren und ihr Baby direkt zur Untersuchung bringen, okay? Rochelle nickt. Die Krankenschwester legt ihr die Hand auf ihre Schulter. Gut gemacht, Mama. Ihr seid hier. Rochelle will sagen, dass es David war, der sie hierher gebracht hat, als ihr plötzlich klar wird, dass sie sich nicht von ihm verabschiedet hat. Dass sie ihm nicht für alles gedankt hat, was er getan hat, um sie und Lincoln zu beschützen. Sie dreht sich in ihrem Rollstuhl um und ignoriert die brennenden Schmerzen ihrer Wunde. Sie sieht, wie David in seinem Auto vom Krankenhaus wegfährt. Rochelle winkt und versucht, ihre Dankbarkeit in dieser Geste zu kommunizieren. Sie ist sich nicht sicher, ob er sie sieht, Rochelle blickt zu Chris hoch. Ich kenne nicht mal seinen Nachnamen. Chris drückt ihre Schulter und lächelt. Er weiß nicht, was er sagen soll. Rochelle lässt sich zurück in den Rollstuhl sinken und lässt ihren Körper zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit vollständig entspannen. Sie hat es geschafft. Anna Dies starrt wie gelähmt, als ihre Küchenwand nur wenige Meter vom Auto entfernt auf den Boden stürzt. Sie kann nicht glauben, dass ihr Vater noch im Haus ist. Papa, bitte! Komm schon! Es ist 18.30 Uhr am 8. November im Butte Creek Canyon, 10 Kilometer westlich von Paradise. Anna und ihr Vater Gordy haben den ganzen Tag damit verbracht, ihr Grundstück vor dem Feuer zu schützen. Sie haben das Dach und die Pflanzen rund um ihr Haus bewässert und mit einer elektrischen Sense das Unterholz um sie herum zurückgeschnitten. Sie dachten, sie könnten das Feuer aussitzen, anstatt zu evakuieren. Doch beim Abendessen haben sie den Schein der Flammen ganz nah gesehen. Sie wollten draußen nach dem Rechten schauen und haben gesehen, dass beide Seiten des Canyons in Flammen stehen. Ihnen wurde klar, dass sie sofort weg von hier müssen. Anna hat ihre beiden Hunde Luna und Cyrus auf den Rücksitz ihres Autos verfrachtet. Aber Gordy hat darauf bestanden, noch eine letzte Sache aus dem Haus zu holen. Und das scheint ihm jetzt zum Verhängnis geworden zu sein. Das neben Anna geparkte Auto geht in Flammen auf. Wenn das Feuer auf ihren Wagen übergreift, sitzt sie in der Falle. Anna startet den Motor und schaltet den Rückwärtsgang ein, während sie weiter hupt und nach ihrem Vater ruft. Aber als sie auf das Gaspedal tritt, bewegt sich das Auto nicht. Sie drückt ihren Fuß stärker runter, Sie kann spüren, wie sich die Räder drehen, aber das Auto bleibt an Ort und Stelle stehen. Ihr Atem geht schnell und flach. Anna macht die Autotür auf und schaut nach unten. Ihre Reifen sind geschmolzen. Trotz der extremen Hitze wird ihr kalt. Sie ist in dieser Feuerbrunst gefangen. Sie schaut auf das Haus. Es steht komplett in Flammen. Es ist unmöglich, dass ihr Vater das überlebt hat. Und wenn sie nicht hier rauskommt, wird sie das auch nicht. Anna reißt die Tür auf und springt aus dem Auto. Sie öffnet die Hintertür und ihre beiden Hunde springen heraus. Anna läuft die Einfahrt hinunter, weg vom Haus. Ihre Hunde sind direkt neben ihr. Hinter ihr geht das Auto, in dem sie gerade noch gesessen hat, in Flammen auf. Verzweifelt rennt Anna auf die unebene Straße. Um sie herum sind Kiefern, vertrocknetes Gras und Holzzäune. Das Feuer wird alles im Handumdrehen verschlingen und ihr den Weg abschneiden. Als sie sich dem Grundstück ihres Nachbarn nähert, entdeckt sie einen Graben. Wie durch ein Wunder ist da Wasser drin. Es ist nicht viel, aber immerhin etwas. Anna schmeißt sich in den Graben, ihre Hunde folgen. Außer Atem schöpft sie mit den Händen das braune Wasser über sich und spritzt dann so viel wie möglich über die Hunde. Die zittern ängstlich und hecheln. Anna kauert mit den Hunden im Wassergraben, während sich das Feuer um sie herum ausbreitet. Es ist... Es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist okay. Wir sind okay. Es ist alles gut. Glut rieselt auf sie herab und brennende Blätter und Tannenzapfen hüpfen über den Boden. Sie greift in ihre Handtasche und fischt ihr Handy heraus. Sie hofft, dass sie Empfang hat. Sie wählt mit zitternden Fingern. 911, was ist Ihr Notfall? Ich bin in Butte Creek Canyon. Überall ist Feuer. Mein Auto ist verbrannt. Ich brauche Hilfe. Nennen Sie mir Ihre genaue Adresse. Anna gibt sie ihr. Wir schicken jemanden, so schnell wie möglich. Anna legt auf. Sie spritzt noch mehr Wasser auf sich und die Hunde. Hoffentlich reicht das aus, die Glut abzuwehren. Sie müssen nur durchhalten, bis die Feuerwehr eintrifft. Beth Bowersox spricht ins Funkgerät, während sie auf einen Monitor starrt. Um sie herum sprechen die anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Noteinsatzzentrale an den Telefonen. Halten Sie durch. Ein Team räumt gerade die Stromleitung aus dem Weg. Und es sind noch mehr Löschfahrzeuge unterwegs. Es ist früher Abend in der Noteinsatzzentrale von Cal Fire in Orville. Beth ist seit fast 24 Stunden im Dienst. Ihre Schicht war beinahe zu Ende, als sie heute Morgen einen Anruf über ein Buschfeuer in der Nähe von Cam Creek Road erhalten hat. Es ist eine Regel von Calfire, dass man bleibt, wenn ein Vorfall am Ende der Schicht eintritt. Also kommuniziert Beth seit zwölf Stunden mit Feuerwehrleuten und nimmt Notrufe entgegen. Es war ein langer und anstrengender Tag. Immer wieder musste sie den Menschen am anderen Ende der Leitung sagen, dass sie nichts tun kann, um ihnen zu helfen. Beth hört Schritte hinter sich. Sie dreht sich um und sieht ihren Käpt'n hinter sich stehen. Ich weiß, dass du heute die Nachtschicht hattest. Ja. Es ist jetzt genug Verstärkung eingetroffen. Es ist in Ordnung, wenn du gehen und dich etwas ausruhen möchtest. Unterstützung von cal Fire fahrzeugen und Personal ist aus ganz Kalifornien angerückt, um den angeschlagenen Einsatzkräften im Butte County zu helfen. Darunter auch zusätzliche MitarbeiterInnen für die Noteinsatzzentrale. Aber Beth schüttelt den Kopf. Ich bin für die Arbeit eingeplant. Ich werde arbeiten. Du bist seit 24 Stunden im Einsatz. Du kannst nach Hause gehen. Aber genau das kann ich nicht. Beths Zuhause ist in Paradise. Sie ist vor einigen Stunden zu ihrem Haus gefahren und hat ihre Katzen in Sicherheit gebracht. Sie ist sich sicher, dass ihr Haus mittlerweile nicht mehr steht. Stimmt, es es tut mir leid. Beth schüttelt den Kopf. Es ist in Ordnung. Ich will arbeiten. Ihr Captain schaut sie einen Moment lang an und nickt dann. Okay. Wir sind froh, dass wir dich haben. Er geht weg und Beth wendet sich wieder dem Funkgerät zu. Eine weitere Meldung ist durchgekommen. Lon Walker steigt aus seinem Truck und spricht mit dem Polizeibeamten an der Straßensperre vor Oroville. Ich verspreche, dass ich niemandem im Weg sein werde. Ich muss nur zu meinem Haus, um zu sehen, ob meine Frau dort ist. Wir haben es Ihnen doch schon gesagt. Niemand darf hier durch. Das Feuer brennt immer noch und die Straßen sind gefährlich. Ich übernehme das Risiko, okay? Lassen Sie mich einfach durch. Ich kann mich um mich selbst kümmern. Ich kann keine Ausnahme machen. Das ist nicht verhandelbar. Lon schäumt vor Wut. Mittlerweile ist es abends am 8. November. Lon sitzt schon seit Stunden vor dieser Polizeisperre. Er hat die Krankenhäuser angerufen. Er hat seine Nachbarn angerufen. Er hat Ellens Handy dutzende Male angerufen und er hat immer noch keine Ahnung, ob seine Frau okay ist. Er glaubt daran, dass Ellen am Leben ist, aber er muss sie finden. Er hat die Abteilung des Sheriffs angerufen und dort gebeten, nach ihr zu suchen, um ihr beim Evakuieren zu helfen. Aber er hat nie etwas zurückgehört. Er findet es nicht fair. Warum hält die Polizei ihn zurück, wenn niemand sonst etwas tut? Der Polizist blickt Lon streng an. Ich weiß nicht, ob ich es noch deutlicher ausdrücken kann. Sie kommen nicht durch diese Absperrung. Gehen Sie woanders hin, um da die Nacht zu verbringen. Trotzig schließt Lon die Tür seines LKWs und bleibt an Ort und Stelle. Er wird die Nacht genau hier verbringen. Er beugt den Kopf und flüstert ein Gebet. Lieber Gott, bitte mach, dass es Ellen gut geht. Lass sie wissen, dass ich nicht aufgebe. Ich werde nie aufgeben, genau wie sie es immer sagt. Allens Lieblingslied ist Never Give Up, Jesus is Coming von den Heritage Sisters. Und nie aufgeben ist zu ihrem Schlagwort geworden. Wann immer er zur Arbeit geht, küsst sie ihn auf die Wange und sagt ihm diese Worte. Heute Abend nimmt er sie sich zu Herzen. Er wird alles tun, um sie zu finden, auch wenn das bedeutet, dass er sich der Polizei widersetzt. Anna Dies zuckt zusammen, als sie hört, wie noch ein Baum etwas weiter entfernt umstürzt. Überall um sie herum stürzen Bäume und es explodieren Tanks. Jedes Mal erschreckt sie sich. Die Hunde sind auch völlig verstört. Cyrus zittert und wimmert, seine Augen huschen hin und her. Luna duckt sich vor Angst und versucht, sich so klein wie möglich zu machen. Es ist in der Nacht am 8. November. Anna und ihre Hunde sitzen schon seit Stunden in dem nassen Graben. Um sie herum wütet noch immer das Feuer. Wo bleibt die Feuerwehr? Anna greift nach ihrem Handy. Das Einzige, was sie versucht, trocken zu halten. Der Akku ist fast leer. Sie wählt wieder den Notruf. 911, was ist der Notfall? Ich habe vorhin schon angerufen. Ich stecke im Butte Creek Canyon fest. Ich werde so schnell wie möglich jemanden schicken. Aber wir haben im Moment einfach nicht genügend Ressourcen. Anna legt auf. Es kommt keine Hilfe. Sie ist auf sich allein gestellt. Ein weiterer Baum gibt nach und fällt um, diesmal viel näher. Er schlägt auf dem Boden auf und der Aufprall hallt in der Schlucht wieder, während ein Schwall von Glut um sie herumwirbelt. Anna zuckt erneut zusammen. Sirius stößt ein Winseln aus, springt aus dem Graben und rennt auf der Straße zurück zu Annas Haus. Sirius, nein, komm zurück! Sie steht auf. Will ihm hinterherlaufen, aber Glut regnet auf sie herab. Verzweifelt sinkt sie in den Graben zurück. Seriously? Sie wirft ihre Arme um Luna und begräbt ihr Gesicht im Fell des Hundes. Es ist nass und matschig und riecht nach Rauch. Aber das ist Anna egal. Vor zwei Jahren ist ihre Mutter gestorben. Und jetzt hat sie auch noch ihren Vater verloren und ihren Hund. Sie schluchzt in Lunas Fell. Um sie herum brennt alles. Sie will nur noch aufgeben. Aber dann kommt die Hartnäckigkeit durch, die sie von ihrem Vater geerbt hat. Anna wischt sich ihre Tränen ab. Sie kann später trauern. Jetzt ist es Zeit zu kämpfen. Sie wird sich von diesem Feuer nicht unterkriegen lassen. Müdigkeit überkommt sie. Also erzählt sie Luna eine Geschichte aus einem ihrer Lieblingsbücher, um wach zu bleiben. Es geht um einen Jungen in London, dessen Eltern starben, als er noch ein Baby war. Er musste bei seiner Tante, seinem Onkel und seinem Cousin Dudley leben. Sie behandelten den Jungen furchtbar. Er musste im Schrank unter der Treppe hausen. Und sie machten sich über die blitzförmige Narbe auf seiner Stirn lustig. In der Ferne explodiert ein Tank. Aber Anna erzählt weiter. Sie muss wach bleiben. Dem Feuer trotzen. Anna dies stolpert aus dem schlammigen Graben. Ihre Beine sind steif und ihr Hals ist trocken. Der nächste Morgen ist angebrochen, der 9. November 2018. Die Sonne scheint durch den rauchigen Nebel. Punktuelle Brände lodern immer noch und die Bäume glühen rot, aber das Hauptfeuer scheint vorübergezogen zu sein. Anna ist die ganze Nacht wach geblieben und hat ihrem Hund Geschichten erzählt, um sich abzulenken. Nun ist es an der Zeit, aus dem Canyon herauszukommen. Luna folgt ihr aus dem Graben. Ihr blassgelbes Fell ist mit Schlamm und Asche verklebt. Genau wie Anna. Im Tageslicht entdeckt Anna einen Ententeich auf dem Grundstück ihres Nachbarn, den sie letzte Nacht nicht gesehen hat. Sie wirft sich der Länge nach hin und schöpft mit ihren Händen Wasser in den Mund. Es schmeckt muffig und sie bekommt Schlamm in den Mund. Aber das ist jetzt egal. Auch Luna trinkt gierig. Etwas gestärkt geht Anna zurück zu ihrem Grundstück. Sie fürchtet sich davor, aber sie muss den Schaden sehen. Ihr Herz setzt kurz aus, als sie näher kommt. Das Haus ist komplett eingefallen. Der Gedanke an ihren Vater, der darunter begraben ist, lässt sie zittern. Sie hofft, dass es schnell gegangen ist und er nicht gelitten hat. Voller Beklemmung schleicht sie auf dem Grundstück umher. Das fühlt sich nicht mehr nach ihrem Zuhause an. Es ist eher wie ein fremdes Land. Das Auto, in dem sie versucht hatte zu entkommen, ist jetzt nur noch ein verkohltes, metallenes Skelett. Die Vintage-Motorrad-T-Shirts ihres Vaters sind Asche. Das gesamte Gemüse, das sie und ihr Vater angebaut haben, ist verbrannt. Es fällt ihr schwer zu atmen. Ihr Vater war so stolz auf dieses Eigentum. Er hat ihr diesen Stolz vererbt. Und jetzt ist dieser Ort vernichtet. Anna hört Luna bellen. Der Hund steht über einem großen, von Asche bedeckten Gegenstand. Als sie näher hinschaut, sieht sie, wie sich das Objekt bewegt. Ein langsames Heben und Senken. Wie Atmen. Anna rennt hin. Sirius! Sie wirft sich neben Sirius auf die Knie. Der Hund ist komplett mit Asche bedeckt, aber er ist am Leben. Sirius! Wach auf! Sie stößt ihn sanft an. Sirius rührt sich, öffnet aber nicht die Augen. Bitte, Sirius, bitte, wach auf, bitte. Sie streichelt seinen Kopf und streicht etwas von der Asche ab. Bitte, Sirius, bitte. Langsam blinzelt der Hund seine Augen auf. Sirius? Er setzt sich langsam hin. Sie wirft ihre Arme um ihn. Und er leckt ihr Gesicht und die Tränen, die über ihre Wangen rinnen. Lon Walker legt seine Hände auf das Armaturenbrett, während ein Polizeibeamter ihm eine Waffe ins Gesicht hält. Er kann nicht glauben, dass es so weit gekommen ist. Es ist Samstag, der 10. November. Lon sitzt auf dem Beifahrersitz des Trucks seines Freundes. Seit zwei Tagen versucht er, seine Frau zu finden. Er war in den Notunterkünften, die für Evakuierte eingerichtet worden sind. Er hat vor den Krankenhäusern gewartet und er hat die Abteilung des Sheriffs angerufen. Aber er hat Ellen noch immer nicht gefunden. Heute Morgen hat er sich mit einem Freund aus seiner Kirche getroffen, der einen Truck mit Allradantrieb hat. Die beiden sind entschlossen, einen Weg um die Absperrungen herumzufinden, um zu Lons Haus zu gelangen. Aber jeder Weg, den sie probieren, ist gesperrt. Schließlich hat sein Freund einfach Gas gegeben und ist durch eine Polizeisperre geschossen. Sie sind mit 160 km pro Stunde den Highway hinuntergerast. Aber es hat nicht lange gedauert, bis sie auf eine weitere Barrikade von Polizisten gestoßen sind, die sie zum Anhalten gezwungen hat. Waffen im Anschlag. Nicht bewegen. Der Polizist reißt die Tür auf der Fahrerseite auf und zerrt Lons Freund hinaus. Er wendet ihn um und legt ihm Handschellen an. Sie sind verhaftet. Ich tue gerade, was ihr vor Tagen hättet tun sollen. Die Frau dieses Mannes wird vermisst. Er hat versucht, sie dazu zu bringen, ihr zu helfen. Und sie haben ihn einfach ignoriert. Ein weiterer Polizist stößt zu ihnen. Lon sieht sein Namensschild, das ihn als Sergeant ausweist. Der Sergeant hält inne, als er Lons Freund sieht. Ich kenne sie. Sie haben letztes Jahr an meinem Boot gearbeitet. Das Hausboot. Lons Freund nickt. Ganz genau. Der Sergeant nähert sich der Beifahrerseite des Trucks und schaut Lon an. Okay. Erzählen Sie mir, was los ist. Lon erzählt, dass er nach seiner Frau sucht. Zum gefühlt hundertsten Mal erzählt er seine Geschichte. Als er fertig ist, nickt der Sergeant. Geben Sie mir eine Minute. Er wendet sich ab und geht zurück zu den anderen Polizeibeamten. Sie beraten sich ein paar Minuten lang. Dann kommt er zurück. Er zeigt auf zwei Polizisten. Diese beiden Männer bringen Sie zu Ihrem Haus, okay? Lons Herz beginnt zu rasen. Danke. Viel Glück, Sir. Lon steigt auf den Rücksitz eines Polizeiwagens. Beim Wegfahren sieht Lon, wie der Beamte seinem Freund die Handschellen abnimmt. Lon blickt durch das Fenster des Einsatzwagens auf die verkohlten Bäume, die Überreste von Autos und Häusern. Es sieht nicht aus wie der Ort, in dem er seit Jahrzehnten lebt. Als sie in seine Straße biegen, schließt Lon seine Augen und betet. Er betet, dass Ellen am Leben ist. Er spürt, wie sich der Wagen verlangsamt. Lon öffnet seine Augen wieder. Dort, wo einst sein Haus stand, ist nur noch ein Haufen Schutt. Um einen der eingestürzten Balken ist ein gelbes Band gebunden. Lon wird übel. Warum ist dieses Band da? Die Polizisten tauschen einen Blick aus. Was bedeutet dieses Band? Schließlich spricht einer der Polizisten. Das bedeutet, dass sie menschliche Überreste gefunden haben. Lon versucht verzweifelt aus dem Wagen auszusteigen, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Lassen Sie mich raus. Ich muss Sie sehen. Es tut mir leid. Wir können Sie nicht rauslassen. Es ist nicht sicher. Lon sinkt in seinen Sitz. Das Adrenalin, die Hoffnung und die Verzweiflung, die ihn in den letzten zwei Tagen aufrechterhalten haben, verlassen ihn. Er hat das Bild vor sich, das er gesehen hat, als er vor zwei Tagen das Haus verlassen hat. Ellen, die friedlich im Bett liegt. Er hätte bleiben sollen. Sie hatte schon seit Jahren gewollt, dass er in Rente geht, aber er war zu stur. Und er hat sie im Stich gelassen, als sie ihn am meisten brauchte. Es tut mir leid. Er weiß nicht, ob er sich jemals verzeihen kann. Rochelle Sanders zieht einen weißen Schutzanzug über. Neben ihr tut Chris dasselbe. Sie sitzen in einem Suburban-Pickup-Truck. Rochelle schaut Chris an. Bereit? Chris zuckt mit den Schultern. Rochelle ist sich auch nicht sicher, ob sie bereit ist. Es ist Mitte Dezember 2018. Ihr erstes Mal zurück in Paradise. Seit sie dem Feuer entkommen sind, wohnen sie bei Freunden in Chico. Lincoln hat eine Woche im Krankenhaus verbracht, hat aber alles gut überstanden. Nun, mehr als einen Monat nach dem Brand, lassen die Behörden die Bewohner endlich wieder in die Gegend, damit sie zu ihren Häusern gehen können und retten, was zu retten ist. Sollen wir bis drei zählen? Chris nickt. Eins, eins zwei, zwei drei. drei. Sie steigen aus. Rochelle fällt zuerst der Geruch auf. Die frische, nach Kiefern duftende Luft, die sie ihr ganzes Leben lang mit Paradise verbunden hat, ist verschwunden. An ihre Stelle ist ein ekelerregender Geruch von Rauch und verbranntem Plastik getreten. Sie bleibt etwas zurück, während Chris langsam den Haufen verkohlter Trümmer umrundet, der einmal ihr Haus war. Sie hört zerbrochenes Glas unter seinen Füßen knirschen. Dieses Mal fühlt es sich anders an. Als Rochelle die Trümmer zum ersten Mal gesehen hat, war das Teil eines fieberhaften Albtraums, in dem sie dem Feuer entkommen musste. Es hat sich mit all den anderen schrecklichen Dingen vermischt, die sie an diesem Tag gesehen hat. Und mit der Angst, die sie um sich und ihr neugeborenes Baby hatte. Aber jetzt wird alles zur Realität. Sie sieht die Fahrräder ihrer Kinder, verbogen und verkohlt. Und sie beginnt zu weinen. Chris läuft zurück und nimmt sie in seine Arme. Ihre Schutzanzüge knistern. Rochelle blickt auf das Durcheinander von verbranntem Holz und Metall hinunter. Es fühlt sich immer noch nicht richtig an, dass Lincoln niemals in diesem Haus leben wird. Sie umarmt Chris fester. Sie hatten Glück, sagt sie sich. Sie haben einander. Sie haben einen gesunden Sohn. Alles andere wird wieder aufgebaut. Ein paar Tage nach Thanksgiving 2018, etwas mehr als zwei Wochen nach dem Ausbruch, war es gelungen, das Feuer das Paradise verschlungen hat, Komplett einzudämmen. Das Campfire verbrannte über 60.000 Hektar, darunter mehr als 18.000 Bauwerke. 85 Menschen starben im Feuer, darunter Ellen Walker, Lon Walkers Frau. Es war das tödlichste Feuer in den USA seit 1918 und das tödlichste in der Geschichte Kaliforniens. Pacific Gas and Electric, der Eigentümer der Stromleitung, die das Feuer auslöste, wurde dafür verantwortlich gemacht. Das Unternehmen wurde beschuldigt, wichtige Wartungsarbeiten verzögert zu haben, um Kosten zu sparen. Im Juni 2020 bekannte sich PGE in 84 Fällen von unfreiwilligem Totschlag schuldig. Es wurde die maximale Geldstrafe von 3,5 Millionen US-Dollar festgelegt. In einer außergerichtlichen Einigung stimmte PGE außerdem zu, Opfern des Campfire und drei früheren Waldbränden eine Entschädigung von 13,5 Milliarden Dollar zu zahlen. Die Folgen des Brandes sind bis heute zu spüren. Bis 2020 waren weniger als 5000 Einwohner nach Paradise zurückgekehrt. Das sind 20 der Bevölkerung zum Zeitpunkt des Brandes. Das Feather River Hospital, in dem Lincoln geboren wurde, und die Ponderosa Elementary School, wo Kevin McKay die Schüler abholte, sind weiterhin geschlossen. Kevin McKay hat sein Studium an der California State University in Chico wieder aufgenommen, und arbeitet weiter als Busfahrer für den Paradise Unified School District. Beth Bowersox arbeitet immer noch als Kommunikationsbeauftragte für Cal Fire im Butte County. Nach dem Brand im Paradise litt sie an einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung und setzt sich nun für die psychische Betreuung von Ersthelfern ein. Rochelle Sanders und ihre Familie zogen nach Chico. Ihr Mann Chris starb weniger als ein Jahr nach dem Brand an Leukämie. Sie hat sein Landschaftsbauunternehmen übernommen und zieht ihre Kinder aus ihrer früheren Ehe sowie Lincoln groß, der heute fast vier Jahre alt ist. Gemessen an den Sachschäden und dem hohen Verlust von Menschenleben war das Campfire der verheerendste Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens. Aber er war nicht der größte. Die mit dem Klimawandel einhergehende extreme Hitze und Trockenheit begünstigen die Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Die sieben größten Waldbrände in der Geschichte des Bundesstaates ereigneten sich alle seit 2018. Einer davon, das Dixie-Fire, brannte 2021 auf einer Fläche von fast einer halben Million Hektar und verfehlte Paradise nur knapp. Aufgrund der Erderwärmung werden die Waldbrände immer größer und schwieriger zu kontrollieren. Nach Ansicht von Experten und Expertinnen ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine weitere amerikanische Stadt zum nächsten Paradise wird. Dies war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie Stadt in Flammen. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Fire in Paradise von Alistair G. und Danny Angiano sowie Paradise von Lizzie Johnson. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Redaktion Sean Raviv, Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Stefan Galler gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kill, Stephanie Jens und Marshall Louie.